0: queridísimos amigos del show de los seguros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes nos estén escuchando nos agrada mucho saber que nos sintonizan y que nos prefieren y que nos escuchan, muchísimas gracias hemos tenido la verdad algunos comentarios algunas cosas que agradecemos con todo el corazón a todo nuestro queridísimo público y esta noche pues como siempre bueno, lo estamos grabando nosotros en la noche verdad, ustedes quién sabe qué lo están oyendo, pero a la hora que lo estén oyendo pero esta noche está con nosotros nosotros, como siempre la gratísima eh, presencia de don raúl Carlón. raúl cómo estás buenas noches buenas noches paco buenas noches buenos días o buenas tardes
1: a los que nos, buscan, <risa> los que nos siguen en esta en tu tu canal y tu programa del show de los seguros y pues con mucho gusto de estar por aquí platicando con toda la audiencia
0: nuestro nuestro canal nuestro canal nuestro canal <risa> claro. Raúl, estaba leyendo algunas este me, me di con una estadística que habla que solo de solo dos de diez mexicanos, o sea el 20% está asegurado. Y, y por COVID eh, me di cuenta de algunas eh, tiene un seguro de vida y, y por COVID se pagaron ahora por la cu las cuestiones que estamos viviendo. Se pagaron en promedio primas por 200 mil pesos. O sea que no son seguros muy grandes. No, no, no tienen una suma asegurada muy grandes. Pero hubo un solo caso que se pagó por 68 millones y medio de pesos. Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, el COVID, entre otras cosas, además de... ...meternos a nuestra casa, a todo el planeta... Eh, ...pues ha traído cifras muy reveladoras en el tema de la previsión... ...particularmente aquí en el país... Eh, ...efectivamente la penetración que tiene el seguro de vida en la población... Eh, ...pues a pesar de que se escucha atractivo el 20%... ...no, no representa una gran penetración... ...si eh, analizamos esa estadística y nos damos cuenta de que más de la mitad de esas coberturas son coberturas que las personas tienen por seguros colectivos, es decir, por una prestación. Y el dato que acabas de mencionar de las indemnizaciones pagadas por el sector en el tema del COVID lo confirman. Eh, las estadísticas de la asociación, de la AMIS, marcan un 70% del total de las indemnizaciones pagadas por las aseguradoras derivadas de seguros colectivos, seguros de prestación que un patrón decide otorgarle a sus empleados. De manera que si analizamos esos dos datos, nos daremos cuenta de que muchas personas no tienen seguros propios, son seguros prestados. Y lamentablemente eso Deja desprotegidas a las familias y bueno, pues es un tema que es importante reflexionar y pues eh, hablar de estos temas siempre va a traer conflicto, va a traer polémica,
0: no? Y fíjate que me di cuenta que en la ausencia de, del deseo de asegurarse eh, entre leí varios artículos, ya sabes de algunos periódicos, uno que es muy bonito, color este como durazno, no? Hay otro que <risa> tiene su logo azul que no digo, sí. cómo se llama porque empieza con finan, ¿no? etcétera, etcétera. Bueno, leí había algunos algunos artículos de, de, estos, de estos este periódicos. Por cierto, yo así entre comillas, hace muchísimos años yo trabajé en ese periódico de color durazno. Sí. Trabajé sí. allí, trabajé allí, conocí a, a varios personajes que hoy están de alta talla. Este sí. comíamos tacos de canasta allí enfrente. Sí. <risa> Sí, sí, sí. Un periódico fundado por Luis Enrique Mercado, ¿no? Con él, precisamente. Nos íbamos a los tacos de allí enfrente cuando Luis Enrique Mercado. No, no sé sí. si nos está escuchando, pero si algún día nos escucha, pues le mandamos un saludo a Luis Enrique. Y así es. <risa> más pregunta, Luis Enrique. Sí, sí, sí. Excelente, excelente persona. Bueno, eh, estaba leyendo en estos en estos eh, diarios, eh, leí algunos artículos que, que muchos, mucha del, del de, de esta situación por la cual la gente no se asegura es por desconocimiento es por desconocimiento y pues eh, un poco de de la labor que tenemos aquí en el show de los seguros pues eso es, es eso no dar a conocer dar un poco de información totalmente gratis y con todo el corazón para que nuestro queridísimo público pues pueda tomar de decisiones pues eh, mejores decisiones no eh, vayan con su agente de seguros ya lo hemos platicado aquí muchas veces no vayan con su agente eh, este platiquen con él y e infórmense pero yo creo que aquí intervienen algunas palabritas este raúl que, que me llaman la atención en la cuestión del seguro de vida porque el seguro de vida es, es como una caja fuerte, ¿no? Es como una caja fuerte donde blindamos algunas cosas. Y para, estas, y para esta caja fuerte, por llamarlo de alguna forma, encontré algunas palabras en el seguro de vida. Una de ellas es la indisputabilidad. Sí, se sí, oye medio cabra. Bueno, indisputabilidad. Sí. <ríe> la indisputabilidad. Inembargable. Es otra de las palabras. Hay otra palabra que es fideicomiso beneficiarios y, y hay un par de, de, de palabras que se juntan ahí. Bueno, frasecitas. Una de ellas es valores garantizados y préstamo automático. Por eso y muchas otras cosas más, como decía la canción, <risa> hace el seguro de vida una una caja fuerte, un blindaje patrimonial. Raúl.
1: Así es, Paco. Y, y con la misma analogía de, de la caja fuerte, bueno, las cajas fuertes tienen combinaciones y esas combinaciones las sabe únicamente el que guarda Exacto. cosas valiosas ahí. Sin embargo, en materia de seguro de vida, parece que la combinación tiene palabras que, si no se comprenden, es muy difícil lograr atinarle a esa combinación para abrir la caja y encontrar la riqueza que puede existir ahí adentro. Y evidentemente eso tiene que ver con falta de difusión y la poca difusión que puede tener se enfrenta a ese conflicto de qué quiere decir indisputabilidad. Ah, sí. La palabra se presta a miles de interpretaciones que no vamos a decir aquí, Exacto. pero evidentemente <risa> pues, genera mucha inquietud y muchas dudas. Además, hay otra que también empieza con in Inembargabilidad, bro, ¿qué es eso de la inembargabilidad? Y ante tanto conflicto, ante tanta complejidad, hay quien mejor decide no tomar la caja fuerte y que se quede abierta, ¿no? Para que otros lleguen y metan las cosas ahí. Si traducimos esos términos a cosas muy sencillas, bueno, pues cuando alguien entra en disputa con otra persona quiere decir que están peleando algo, que están tratando de decidir si algo es procedente o no. De manera que la indisputabilidad en un seguro de vida quiere decir que la aseguradora puede poner en disputa el pago de la suma asegurada en el momento que la persona fallece. Pero hay un plazo establecido en el propio contrato que elimina ese derecho de disputar el pago de la suma a los beneficiarios y esa es exactamente la combinación de la caja que permite abrirla y encontrar esa riqueza que significa dejarle un seguro de vida a la familia. Dos años Paco, dos años de vigencia continua y el seguro es indisputable. Pase lo que pase, te van a pagar.
0: Fíjate, Raúl, que esto es sensacional, magnífico, ¿no? Porque eh, para la selección de algunos de nuestros clientes eh, sabemos que no, no son asegurables algunas personas que tienen que se dedican a algunas cosas, ¿no? Algunas cosas peligrosas, vamos a llamarles de esa forma. No sé, este, los señores que se dedican a la milicia o a la policía, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que, 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 que lleva, conllevan un mayor riesgo que... que que los, los comunes mortales demás, ¿no? Entonces eh, cuando uno eh, es oficinista, por llamarlo de alguna forma o poner un ejemplo, yo me dedico a venirme a sentar aquí, mover mi office todos los días, mi Excel, mi cuadrito pero en un par de años más, pues resulta que me ofrecen un puesto muy bueno en este no sé si todavía existe la policía judicial creo que no, ¿verdad? Y bueno, ha cambiado de nombre, pero pues eh, cuando menos la fama sigue existiendo bueno, la cuestión es que me voy a chambear para allá y resulta que sí ya entro yo en una situación de mayor riesgo. En este lapso contraté mi seguro siendo eh, ejerciendo eh, una profesión y ahora tengo otra. Ahí se termina la, la disputa. Sí, bueno, lo que ocurre es que además de la cláusula de indisputabilidad
1: en materia de seguro de vida, hay otra cláusula adicional que se puede agregar a esa combinación que abre la caja fuerte. Esa otra cláusula se llama carencia de restricciones. Sí, sí es. Y esa carencia de restricciones elimina la obligación de reportar esa agravación en la que yo incurro cuando, de ser agente de seguros, pues me dedico mejor a ser policía judicial o árbitro de fútbol. Eh, bueno, pues también tienen alto riesgo. ¿no? De eh, altísimo riesgo. Altísimo. Y, y entonces eh, esa carencia de restricciones, pues me evita el tener yo que hacer ese reporte a la aseguradora. Cuando combinas la carencia de restricciones con la indisputabilidad establecida en el contrato, bueno, pues la aseguradora renuncia a su derecho de rescindir, de cancelar un seguro cuando descubre alguna inexactitud en lo que yo declaré o cuando no le avisé que cambié de actividad y ahora me dedico a algo de mayor riesgo. Es fabuloso. El único seguro en este país que goza de esos
0: beneficios es el seguro de vida. Qué tremendo, qué tremendo beneficio, porque eh, son cosas que... Eh, no conocemos al detalle y trae y, y, y trae un beneficio muy importante ¿no? para el patrimonio, para mi vida, para la vida de mi familia, etcétera, que, que esté trabajando donde yo esté trabajando. Si este seguro es mío, si yo lo compré, no lo renté como lo, lo que tú decías al principio, que no me lo otorgaron en la empresa donde yo trabajaba, sino que yo lo compré. Puedo gozar de estos beneficios, Raúl.
1: Así es, Paco. Y parte importante de la lógica de comprar un seguro de vida, pues reside en un sentimiento, en una emoción, no en el sentido o en la eh, certeza de que un día te vas a morir. Yo creo que nadie tiene duda de que un día se va a morir, pero si alguien de la audiencia lo desconocía, pues lamento mucho tener que contarlo en, en este micrófono, ¿no? Todos somos mortales y vamos a fallecer. Entonces, no se compra un seguro de vida porque tenga la certeza de que soy mortal, sino precisamente porque soy mortal necesito tomar una cobertura cuando tengo eh, causas con nombre, con apellido, con eh, peso, con estatura y con la mala costumbre de comer tres veces al día.
0: Y vaya, vaya, no No entremos en detalles al asunto, que comen, que qué barbaridad, no? Comen, pero de, de veras, porque están en desarrollo los chavos. Pero bueno, este es un es un es un gran beneficio este de la indisputabilidad. Es eh, es es una ventaja sensacional, porque además, eh, Raúl, Creo, no sé cuántos, este, cuántos otros países tengan una legislación como la nuestra donde tenga esta, esta cobertura, esta peculiaridad, ¿no? Que tenga esta indisputabilidad. Yo creo que en Estados Unidos no la tiene siempre es disputable allá en el, si yo si yo cambio de profesión tengo que avisar y si no no me cubre no 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 sé cuántos otros países no sé si tú sepas eso o en cuántos otros lugares haya esa esta 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 ventaja Raúl
1: Sí bueno eh, lo que ocurre es que los contratos de seguros que tenemos en este país son una derivación de los contratos que se diseñaron y se diseñaron y pues hace aproximadamente 300 años ...dentro de la comunidad europea... ...lo que hoy es la comunidad europea... ...no hay que perder de vista... ...que el seguro nació en el mar... ...y por el comercio... ...pero no fue sino hasta muchos años... ...después de esas primeras pólizas... ...que se diseñaron seguros... ...para las personas... ...y en México... ...a pesar de que nuestra legislación... ...tiene esas coberturas... ...o, o implica... ...ese tipo de beneficios para los asegurados no puede ser distinta a la que existe en otros países porque la composición de capital que hay en el sector asegurador mexicano tiene un 55% de compañías extranjeras. Esas compañías extranjeras, muchas de ellas venden seguros de vida en este país y se tienen que someter a la legislación. Esa legislación no es muy distinta a lo que ocurre en los países donde se generó esta idea de las mutualidades, particularmente en Europa. Pero los Estados Unidos siempre hacen las cosas a su forma, de manera que, bueno, pues como las legislaciones norteamericanas son estatales, no hay una federalización de esas legislaciones, por eso pueden ser distintas de un estado a otro estado. En este país la ley es federal, tiene aplicación en toda la república y aplica hasta para quien no
0: es mexicano. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué cosa! Podríamos platicar muchísimo más. De... Bueno, es que todas estas palabritas por sí son un tema, ¿no? Y, sí. podría, y podríamos extendernos con la indisputabilidad por, por más tiempo. Si pasamos a la palabra inembargable, Raúl. Sí,
1: mira, la inembargabilidad tiene que ver con eh, el concepto patrimonial de un seguro de vida. Eh, y es importante aclarar que cuando yo compro un seguro de vida y dejo de beneficiaria a mi familia, el patrimonio que se va a generar con ese seguro de vida es de mi familia, no es mío. Mientras yo compre la póliza y la pague, es un contrato pero ese contrato se convierte en dinero a partir de que yo me muero y precisamente ese dinero lo va a cobrar mi familia por esa razón mi familia va a tener ese patrimonio cuando yo me muera y evidentemente al ser patrimonio de ellos no me lo pueden embargar a mí cuando yo caigo en una situación de crisis económica y me van a embargar mi casa y todo lo que yo tenga, no me pueden embargar el seguro de vida porque no es mi patrimonio, es patrimonio de mi familia. De manera que al momento que yo fallezca, ellos lo cobran y convierten el contrato en capital. Por esa razón es inembargable, porque no me pertenece a mí, no es mi patrimonio. Es patrimonio de mi familia, distinto a lo que puede ser el patrimonio inmobiliario, cuando tengo una casa y tengo un coche y cosas así, en donde sí me lo pueden embargar porque está a mi nombre. El seguro de vida también está a mi nombre, pero no es capital, sino hasta que me muero. Por eso es inembargable.
0: No, qué sensacional. Es otra ventaja más porque eh, eh, en México estamos acostumbrados a las crisis, ¿no, Raúl? Estamos ¿Sí? acostumbrados a las crisis y vivimos momentos a veces no tan fáciles. A veces pasamos momentos muy duros. Y, y esta es una forma eh, más que tiene el seguro de darle esta... esta esta situación de, 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 de blindaje a nuestro patrimonio, ¿no? Eh, por, por eso a, hablaba de la caja fuerte, ¿no? Porque una vez metido ahí, a ver, da con la combinación, solamente el que lo hizo la sabe, ¿no? Entonces, e, e, estas palabras son bien importantes, parecen difíciles, este, a veces son hasta difíciles de pronunciar, pero tienen grandes beneficios eh, en el contrato del seguro de vida, Raúl.
1: Así es, Paco. Y algo que complementa a la inembargabilidad es la exención del pago de impuestos cuando la familia recibe ese capital. ¿Por qué? Porque ese capital es considerado por la ley del impuesto sobre la renta como una sustitución, no como un ingreso. De manera que si combinas la indisputabilidad con la carencia de restricciones y le pones la inembargabilidad y la exención en el pago de impuestos cuando se cobra ese capital, pues ¿qué estamos esperando para salir corriendo a asegurarnos? No?
0: Sí, sí, no salgan corriendo, nada más mándenos un correíto. <risa> Nos mandan un correíto, nos ponen un WhatsApp. Ahí en el show de los seguros en el Facebook tenemos un botoncito donde le aprietan y nos mandan un WhatsApp directo sin tener que registrarse ni nada. No, pues Perfect. ahí tenemos, no? Si, si, si tienen su agente, vayan con él, platiquen de estas cosas. Y si no tienen agente, pues para eso estamos el señor Raúl y este servidor, no? Si ustedes quieren. Eh, hay otra palabra en todo esto de, de la caja fuerte de, de la, del blindaje patrimonial del seguro de vida. Fideicomiso y otra más beneficiarios, como que se juntan ahí las situaciones. No, Raúl. Sí, Paco, y tienden a, a confundirse muchas veces eh, porque algunos
1: asumen que el contrato de seguro es algo así como un testamento. Así es. Y en realidad lo único que se puede testar es lo que me pertenece, pero el capital del seguro de vida no me pertenece. Lo único que me pertenece es el contrato el capital le va a pertenecer a mi familia, como ya lo comentamos hace un momento. De manera que en el momento que yo decido dejar a mi familia, puedo ponerle una combinación todavía más importante a esa caja fuerte cuando dejo de beneficiario a un fideicomiso. El fideicomiso es un contrato distinto al contrato de seguros. No es el mismo contrato. Sin embargo, la definición legal del fideicomiso es que es un documento, es un instrumento que perpetúa mi voluntad. De manera que si yo dejo de beneficiario al fideicomiso, entonces yo instruyo al fideicomiso sobre la forma como ha de pagarse el dinero que el fideicomiso va a recibir cuando yo fallezca. Y esto es muy, muy necesario, muy recomendable cuando los beneficiarios no tienen edad suficiente para poder disfrutar del capital y no hay mucha confianza en las personas que puedan tomar el tutelaje de esos menores. No entraremos en detalle en eso porque cada quien tiene sus propias creencias al respecto. Pero si hay dudas de quién va a poder administrar el capital, lo ideal es recurrir a esta figura del fideicomiso, porque eso perpetúa mi voluntad. Yo dejo una carta de instrucciones y en esa carta de instrucciones le estoy diciendo al contrato de fideicomiso cómo ha de pagarse ese dinero a mis beneficiarios.
0: Me suena aquí, don Raúl, que tengo que contratar mi seguro de vida y un fideicomiso, pero sé que hay algunas aseguradoras que fungen como fideicomisarias en el momento de que esta, esta situación que tú nos platicas sucede.
1: Es correcto, Paco. Las aseguradoras para
0: poder tomar el capital cuando
1: fallezco, Necesitan una autorización que deben de obtener dentro de la Secretaría de Hacienda. Eh, la autorización para una aseguradora es distinta que la autorización para una fiduciaria. Por lo tanto, la aseguradora obtiene esa autorización y con ello puede tomar el capital para administrarlo y pagarlo de acuerdo a la carta de instrucción. El fideicomisario, el beneficiario de uh -huh. ese fideicomiso, resulta ser la propia aseguradora, pero no para que ese dinero se lo gaste el accionista o el dueño sino para que ese dinero se administre de acuerdo a la forma como yo decidí hacerlo al momento de dejar esa carta de instrucciones. Por lo tanto, hay muchas compañías de seguros de vida que tienen la autorización para manejar estos contratos de fideicomiso.
0: Y además gratis y sin costo,
1: porque si lo llevas a una institución bancaria oh. que ya tiene facultad, bueno, además de las comisiones y todo lo que te van a cobrar, pues te van a cobrar la administración de ese fideicomiso y la apertura, de manera que sale muchísimo más caro,
0: ¿no? Sí, de verdad es que esto de la situación del fideicomiso en un seguro de vida, porque hay programas específicos que tienen esta figura de donde eh, se puede tomar el fideicomiso sin costo total. O sea, no 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 tiene ningún costo, vaya. Va junto con pegado, ¿no? Vamos a llamarle. Va junto con pegado la situación, sobre todo en estos seguros que tienen que ver con el, la beca y la educación de los hijos, ¿no? Donde, como bien tú decías, donde el beneficiario es un menor de edad y pues este si tiene uno una suma asegurada de no sé, vamos a decir un millón de pesos, pues darle a un chamaco de 12, 13, 14 años un millón de pesos, pues nos imaginamos toda la situación. ¿no? Entonces, <risa> cuando se tiene esta figura del fideicomiso, pues ahora sí que uh, si me permites la expresión y nuestro público, pues ahí se le va chiquiteando la cuestión para que no haya estas problemáticas, ¿no, Raúl? Es
1: correcto, Paco. A un joven de 12, 13 años, pero también a uno
0: de 16
1: o 17 Gracias. o hasta de 18, pues todavía es más riesgoso dejar un millón de pesos en manos de un joven de 18 años porque tiene muchísimo más estímulos a su alrededor que pueden ser destino de ese dinero. Así es de que es preferible blindarlo. Es otra combinación que se le pone a esa caja fuerte para garantizar que ese dinero sirva para lo que realmente se compró. Así es de que es maravilloso que puedas tener un fideicomiso dentro del propio contrato de seguros.
0: Sí, totalmente, totalmente. No cuántas ventajas y cuántos beneficios los beneficiarios Raúl, porque a veces yo he escuchado en nuestro diario acontecer que me dicen este no pues es que quiero dejarlo como como este como testamento mi seguro de vida. Esto se puede o no se puede.
1: Eh, bueno, eh, estrictamente hablando, el contrato de seguro de vida no es un testamento, porque el testamento lo que hace es eh, determinar qué uso y para quién va todo el patrimonio. El seguro de vida, repito, es el patrimonio del beneficiario, y al ser patrimonio del beneficiario, pues no puede ser un equivalente al testamento. En realidad, yo puedo modificar a los beneficiarios en el momento que yo quiera, a menos que lo haya nombrado como beneficiario irrevocable. Pero lo único que puedo determinar en el contrato de seguro es el capital que compré para que mi familia lo pueda disfrutar o para que el beneficiario lo pueda disfrutar. Otra cosa es que se puede incorporar el contrato de seguro en un testamento, pero eso es otra figura distinta a la inversa, a que yo en mi seguro de vida también le pida a la compañía que ahí mismo ponle que el coche se lo dejo a mi hijo el mayor y la bicicleta a mi hijo el menor. Bueno, eso es imposible, ¿no? Sí, la segunda claro
0: y de esos bienes. Sí, claro, claro, claro. Bueno, porque eh, esto se junta con la situación del fideicomiso, porque hay veces que suponemos que dejar, como bien decías hace ratito, eh, de, dejar a un mayor de edad, ¿no? Dejar al primo, a la tía, al, al fulanito de tal, que es muy mi cuate, y le voy a dejar ahí el millón de pesos, pues, para que se lo vaya dando a mi chavo que tiene 14. Pero pues resulta que, dice por ahí el dicho que narca abierta, ¿no? Sí, 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 así es. Y, y, y entonces el, 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 la aseguradora le va a pagar a quien figura como beneficiario en el contrato de seguro. ¿no? Y ahí, ahí se lo va a dar y pues no va a tener nada que ver porque está obedeciendo la orden que uno dejó allí en el momento de que se, pues, se, se pusieron los, los beneficiarios. Y es, es un riesgo eso, Raúl. Es correcto, Paco. Eso es muy
1: importante cuando alguien decide tomar una póliza de seguro y las personas que van a tener derecho de cobro pueden estar en una situación de minoría de edad, siempre se recomienda dejar a alguien que pueda ejercer el derecho, solo que el contrato de seguro no es el instrumento para el nombramiento de albaceas o el nombramiento de tutores. Para que alguien sea tutor de, de otra persona, necesita ir a un juzgado no a una aseguradora. Y para que alguien sea albacea de los bienes de otro, necesita ir a una notaría y después a un juzgado a protestar el cargo de albacea, no a una asegurador. De manera que es muy importante cuidar esos detalles, porque si yo quiero dejar a mis hijos y son menores de edad, evidentemente no van a poder cobrar, pero quien sí puede cobrar es quien presente el documento de tutelaje legal para esos niños y el tutor de mis hijos soy yo o es la mamá de mis hijos, aunque no seamos esposos ya y ahí entramos en un conflicto de y si le voy a dejar y si no le voy a dejar y si y por qué se lo voy a dejar y yo mejor y entonces es un conflicto ahí que ya pues toma otros tintes no lamentablemente el contrato de seguro pues no tiene opinión simplemente se designan los beneficiarios y la aseguradora cumple el deseo que está puesto ahí se tiene el riesgo de que ese dinero no lo reciba para
0: quien realmente se compró Sí, esto es un detalle muy delicado y por eso quisimos Tocarlo, tratarlo aquí para que se tengan en cuenta estos detalles. Insistimos, platiquen con su agente, hablen con él y, y seguramente les dará eh, un consejo que sea adecuado a las necesidades de cada quien con todas estas cosas que estamos platicando. Vienen otros otros otro par de de, este, de palabritas, este Raúl, la situación de. Valores garantizados, esta situación de los valores garantizados, a mí la verdad me encanta esta, esta, este conjunto de palabras valores garantizados y préstamo automático, pero la situación de los valores garantizados a diferencia de cualquier otro contrato comercial, inclusive de los seguros de vida, hay algunos seguros de vida y fondos de inversión que no tienen valores garantizados Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, hay una eh, gran diferencia entre un seguro de vida que cuenta con este beneficio de los valores garantizados y otros modelos de seguros de vida que no lo tienen. Realmente el valor garantizado debe su nombre a que lo que yo estoy pagando goza de una garantía para que mi contrato pueda mantenerse vigente, aun cuando en algún año yo no tenga dinero para poder pagarlo. Y uno de esos valores garantizados es precisamente el último término que mencionaste, el préstamo automático. Yo no la puedo pagar porque me quedé sin empleo o porque me bajaron el salario, pero no quiero dejar de estar asegurado. La aseguradora, con lo que yo estuve pagando durante todos los años que llevo pagando esa póliza, puede tomar una parte de una reserva de dinero que se va construyendo para que la póliza pueda mantenerse vigente y con ello no se cancele. Eh, el nombre del valor garantizado, si lo combinamos con el nombre de la suma asegurada, bueno, pues el seguro de vida es una garantía. ¿En dónde está la idea de que no pagan las aseguradoras? Si hay indisputabilidad, hay inembargabilidad, la suma es asegurada y los valores son garantizados. Nuevamente, rápidamente, marque
0: ahora. Marque ahora para asegurarse. Marca ya. Marca ya. Y recibirá su seguro nuevo de paquete. ¿Cuántas, cuántas ventajas, cuántas... Eh, eh, cosas tan importantes, tiene un seguro de vida y lo estamos dejando pasar, Raúl, porque eh, insisto con, con, la, con la estadística que platicábamos al principio, no se conocen estas cosas y estamos dejando, como bien tú decías en la analogía de la caja fuerte, la, la caja fuerte está abierta, ¿no? Y entonces este... Suponemos que no nos va a servir, creemos que no nos van a pagar, le pasó al primo de un amigo, este, es que a mí me dijeron, un este, etcétera, un empleado de una aseguradora, me han dicho eso, un empleado de un aseguradora me dijo que no, que no pagaban, etcétera, etcétera. Existen todas estas cosas cuando esto que estamos platicando está por escrito en un contrato, Raúl. Así es, Paco. Eh, el tema es
1: falta de difusión y a lo mejor una serie de creencias que se han generalizado dentro de, pues, el país. Las compañías no pagan, es una máxima igual de la que los bancos son unos rateros o igual de que cuídate de los policías porque en lugar de cuidarte te roban o cuídate de los agentes de seguros porque son gente entrenada para tomarle el pelo a los demás. Y estas creencias van generalizándose hasta convertirse en una norma. Y lamentablemente la falta de información, la falta de difusión es parte de lo que orilla a las personas a no asegurarse. Si a eso le agregamos todas las combinaciones de nuestra caja fuerte con términos poco comprensibles, bueno, pues la combinación trae por consecuencia que la caja se quede abierta,
0: ¿no? Sí, 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 este insistimos, por eso queremos eh, aterrizar un poco estos de esta terminología, ¿no? Esta nomenclatura que sí está media este pues media jalada, <risa> no sé cómo llamarle, ¿no? Pero pues sí. es que no, no son términos que usemos eh, en nuestro lenguaje cotidiano, Raúl, no son cosas que utilicemos a diario.
1: Así es, así es, Paco. Eh, en una disertación del año pasado, eh, un par de directores decían, ¿sabes cuántas hojas tiene el contrato o las condiciones generales de un seguro de automóviles en España? Bueno, pues tiene cuatro hojas. En México tiene 34 hojas. En un país donde no se lee, le pones 34 hojas a un contrato y eso invita a las personas a no leerlo. Si además el tema es complejo de comprender, pues menos, menos. Sí, claro,
0: Totalmente. entonces
1: eh, que, creo que eh, la, la situación de la falta de entendimiento, la falta de comprensión eh, tiene que ver con algo que hay que corregir en el propio sector, pero. También los agentes que nos escuchan, los agentes que nos siguen aquí en el programa, eh, estarán de acuerdo en que nuestras presentaciones en ocasiones se parecen a las de un médico. Vas al doctor y el doctor te dice, tiene usted una hiperplasia del epigastrio. Y todo el mundo dice, eso es un cáncer, ¿no? Y a lo mejor, pues tienes colitis, tienes inflamada la panza. ¿Por qué el médico no me dice que tengo inflamada la panza en lugar del terminajo de la hiperplasia del epigastrio? Bueno, pues es lo mismo que hablarle de valores garantizados y de discapacidad al asegurado. Asumimos que él tomó un curso en donde ya conoce ¿A qué me refiero cuando hablo de indisputabilidad? Entonces tenemos que modificar nuestro lenguaje para ser diáfano, transparente, eh, comprensible, eh, pues las bondades que hemos expuesto aquí en el programa. ¿no?
0: Fíjate Raúl, que ahorita que estás eh, dándonos esta, esta, estos, eh, este concepto, tengo aquí unas condiciones generales de un seguro de vida, de una aseguradora X. X. Y tan solo en el, en el índice, aquí lo voy a mostrar, a ver si se puede ver en el índice. El último capítulo es en la página 46. Ajá. O sea que por lo menos ha de traer cincuenta y tantas, cincuenta y tantas páginas, ¿no? Entonces sí. te entregan ahí un librito y pues, a ver, léelo, ¿no? Con estos sí. términos. Sí, 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 sí. Es, es
1: complicado. Eh, tenemos que facilitar tenemos que eh, reducir o bajar el nivel de especialización de quienes redactan esos contratos a los niveles de la población para que sea comprensible. Y al momento de ser comprensible, probablemente o muy seguramente la difusión del beneficio va a ser mucho más sencilla. Comprender un seguro no es eh, cosa difícil. Leer, lo que dice para que no sea difícil es lo complicado y entonces, bueno, pues tenemos que facilitarlo, ¿no? Sí. El intérprete traductor para un prospecto es su agente de seguros, pero utiliza la misma terminología para explicar,
0: bueno, pues estamos en el peor de los mundos, ¿no? Así es, así es, no, pues por eso quisimos platicar aquí en el show de los seguros un poco de esto para aterrizarlo, para bajarlo, este, eh, para que se pueda comprender un poco más y, y saber que todos estos beneficios los, se pueden obtener en un seguro de vida. Eh, se pueden eh, eh, tener de forma garantizada en un contrato por escrito. No me, no, 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 no me, lo, no me lo platicaron, no me lo dijeron, quizá pueda suceder. No, 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 no está garantizado en un contrato que está registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y está registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Raúl.
1: Es correcto, Paco. Y eso tendría que ser todavía un elemento adicional para generar confianza. Eh, el que venga el número de autorización de una Secretaría de Estado para la aseguradora y que venga el número de registro de una Comisión Nacional que reporta a esa Secretaría de Estado para el contrato, pues tendría que dar muchísimo mayor confianza a las personas que deciden asegurarse, porque hay una gran, gran verdad en un seguro. El seguro compra capital que no tienes para dejárselo
0: a una familia que sí tienes. Sí, no, qué bárbaro. Con esa frase, no, pues ya no hay más, nada más que decir. <risa> ya con esa frase terminamos. Cerramos la caja fuerte. Porque, en efecto, ¿no? En efecto, es, eh, no sé si tuviéramos una, si hiciéramos las cuentas así rápidas, Raúl, ¿cuánto cuesta? Eh, estamos vendiendo pesos de a centavo, ¿no? Es estamos comprando, perdón, estamos comprando pesos de a centavo porque con unos. ¿Cuántos pesos que pudiesen ser miles? ¿no? Eh, está, estamos comprando millones de, de pesos en una situación de estas, Raúl.
1: Es correcto, Paco. Y, y es así. Tú compras un seguro de vida hoy y lamentablemente se presenta el fallecimiento en dos semanas y ya está el capital. Ahí está el capital. Compraste capital que no tenías para dejárselo a una familia que sí tienes. Y entonces es mágico el contrato. Es. Ese papel con tinta y letras se convierte en dinero. Ni el mago Chenkai puede <risa> hacer semejante
0: magia, ¿no? Así. Ni el maguito Roddy. Ni el maguito Roddy. Así. <risa> Qué viejos tiempos. A lo mejor los millennials que nos están escuchando ni saben de lo que estamos hablando. Ni el mago Frank. <risa> el mago Frank, así, con el conejo. <risa> <risa> bueno, pues este eh, es un contrato mágico, es un contrato eh, eh, sumamente, eh, ¿cómo le podríamos llamar, Raúl? Con muchísimos beneficios que no debiéramos dejar pasar. Hay planes, hay seguros que se adaptan a la capacidad de cada persona, de cada necesidad. Podríamos hablar más adelante de eso aquí en el, en el show de los seguros, Raúl, acerca de... Eh, ¿Qué, qué son ¿Cómo son los seguros de vida? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo son sus nombres? Etcétera, etcétera. Para que eh, eh, la gente pueda conocer eh, qué seguro se adapta a mi necesidad, a mi capacidad de pago. Que no me quite el sueño, sino que al contrario, ¿no? Busque yo a la gente y dice: ¿Sabes qué? Ya viene mi seguro, vamos a pagarlo de una vez. Porque, ¿no? Por, no, no queremos que, que tengan pesadillas, sino que se sientan eh, seguros, que, que se sientan protegidos con el contrato que han adquirido, Raúl.
1: Así es, Paco. Es parte de un ejercicio de culturización que eh, pues, estamos obligados a hacer los que pertenecemos a este sector. Más que promover la venta o la compra de seguros, tendríamos que promover la cultura de previsión, porque la cultura va a considerar al seguro como una de sus principales adquisiciones. Así es de que, pues sí, todos los beneficios son beneficios que se pueden obtener, con el poder de un sí, acepto. Igual que el que pronunciaste aquel día
0: en una ceremonia. ¿Igual ibas a firmar tantos papeles?
1: Pues a lo mejor hasta menos papeles
0: firmas, ¿no? <risa> Queda uno con la mano en tu vida, Raúl. <risa> no, por ahí, 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 por ahí escuché este... ¿eh? que ¿Cuál fue? ¿Cuál es el momento que cambió tu vida? No sé si lo has visto eso. Sí, es un programa, ¿no? El momento que cambió mi vida. Es un programa que pasa, creo que en, en
1: Grupo Imagen. Y, y bueno, pues, este, Gustavo Adolfo Infante
0: hace entrevistas a las personas. Ah, okay. Y bueno, se habla de eso. <risa> pues ese momento del que decimos cuando nos casamos y el momento en cuando firmamos un seguro de vida nos va a cambiar la vida le va a cambiar la vida a nuestra familia, Raúl.
1: Es correcto, Paco. Eh, la única decisión es cuál va primero. Si el contrato que firmas con tu familia <risas> o el contrato que firmas con la aseguradora.
0: Así es, así es. Ahí hay que, bueno. Pero eso ya se lo dejamos a cada quien, ¿no? <risas> así es. <risas> Raúl, muchísimas gracias. Qué agradable. Muchísimas gracias por ilustrarnos, por enseñarnos, por aterrizar estos conceptos y aprendemos mucho. Muchas gracias, Raúl.
1: Gracias a ti, Paco, gracias al productor
0: y gracias a la audiencia
1: por seguirnos, así es de que, bueno, pues vamos a, a cuidarnos... Y estamos en contacto para nuestro próximo show de los seguros.
0: Así es, así es, así es que insistimos. Eh, pueden escucharnos por allí en el Facebook, en el Instagram, en el Spotify, en Anchor. Estamos en Twitter. Eh, el correo del señor Carlón también está disponible. El del show de los seguros arroba gmail.com etcétera, etcétera. No, 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 este no hay no hay forma de que no se comuniquen con nosotros. Comuníquense con nosotros, compartan el programa si ustedes quieren, ayúdenos con eso, déjenos un like y háganos sus comentarios para si ustedes quieren tratar algún tema, si tienen alguna situación. Con muchísimo gusto aquí lo platicamos y lo abordamos y ya vemos cómo lo resolvemos aquí, ¿no, Raúl?
1: Claro que sí, Paco, claro que sí. Cualquier duda, estamos a su entera disposición.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo, este, ¿Cuál es el show este? 9, 18? <risa> Y así hizo bolas también el productor. Bueno, el show de los seguros. Eh, les agradece su compañía, su presencia. Raúl, muchas gracias. Gracias, Paco. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao.